0: 9 fm der Tag, Ausgabe Nummer 29 vom 20. Mai 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute geht es um Huawei. Ja, Big News, die heute rausgekommen sind. Dem Executive Order von Donald Trump letzte Woche folgend, also sich den gesetzlichen Rahmenbedingungen der USA beugend, hat Google jetzt verkündet, dass sie nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten werden. Sprich, also Huawei wird keinen Zugang mehr zu Android, zu den Google-Services und vor allem zum Play Store mehr bekommen. Das sind äh, massive News, die extreme Auswirkungen haben werden auf den mobilen Sektor, je nachdem natürlich wie lange das bestehen bleibt. Gerade bei dem politischen System in den USA, aktuell, sagen wir mal, das ist ein bisschen volatil, würde ich das mal sagen. außer also weiß man nicht, ja, wie sich das die nächsten Stunden, Tage, Minuten, Sekunden, Wochen, Monate entwickeln wird und, und so weiter und so fort. Aber im Hier und jetzt. Kurz ein bisschen was zu den Zahlen. Huawei und äh, die Tochter von Mahona ist auch betroffen. Die Details, warum und so weiter, ist gar nicht so interessant. Ähm, ein paar Zahlen in Deutschland kommen beide insgesamt auf ungefähr 25% Marktanteil bei den Smartphones, also auch richtig groß. Jetzt im ersten Quartal hat das Unternehmen 60 Millionen Smartphones weltweit verkauft und ist damit auf der Nummer 2 im Android-Ökosystem, äh, kurz hinter Samsung noch. Weltweit hat Huawei 24% Marktanteil von Android-Smartphones Samsung liegt mit 26% Prozent, nur noch ganz kurz davor, also Huawei einen enormen Aufstieg äh, hingelegt und bei Huawei ist auch die Verteilung der Verkäufe, muss man sich so vorstellen, die Hälfte in China und die Hälfte außerhalb und die Hälfte außerhalb vornehmlich hier äh, in Europa und hier in Europa sind gerade die Google-Dienste sehr populär, noch populärer als äh, in den USA zum Beispiel, indem zum Beispiel in zum auch Bing gut genutzt wird als Suche, was hierzulande überhaupt keine Rolle spielt. Also das Google von den ganzen Services hier in Europa sehr dominant. Google hat sich jetzt den Executive Order des Präsidenten quasi gebeugt. Das ist nichts, was Google machen wollte auf keinen Fall. Das ist ein sehr wichtiger großer Hersteller. Und äh, Google hat auch mit Huawei schon mal zusammengearbeitet 2015. Äh, hat Huawei eins der Nexus-Geräte äh, gebaut, den Nexus 6P. Und Huawei wird auch von der Zuliefererseite auch getroffen, also auch äh, Chips. Also die USA hat quasi einen Bann auferlegt im Rahmen des Handelskrieges mit China, das heißt, dass kein Unternehmen mehr mit Huawei im Speziellen zusammenarbeiten darf. Wir sprechen hier auch davon zum Beispiel, dass unter anderem auch Chiphersteller wie Intel, Qualcomm, Xilinx und Broadcom nicht mehr an Huawei ausliefern werden. Hier in Deutschland trifft es nach ersten Informationen verschiedener Zeitungen, nur unter anderem auch Infineon, die nicht mehr an Huawei ausliefern werden. Heiser berichtet von einem Bericht von, von Nikai. Heiser hat bei Infineon nachgefragt und da wird später bestätigt noch dementiert, wird aber eine Stellungnahme bald kommen. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass das auch außerhalb der USA sich ausweitet. Also es ist schon eine interessante Situation, die sich da gerade entwickelt. Aber jetzt haben wir erstmal die Bedeutung abgesteckt und das Ausmaß und jetzt können wir ein bisschen darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, weil das... Das Schwierigste für Huawei ist natürlich neben, dass, dass sie die ganzen Chips verlieren, die, die sie verbauen zum Brauchen, weil sie nicht alles, nicht komplett alles selbst bauen. Äh, sie einen wesentlichen Zugang zu den Betriebssystemen verlieren, das sie benutzen. Man muss da unterscheiden zwischen in China und außerhalb von China. In China gibt es die ganzen Google-Apps, Google-Services nicht und dazu auch den Google Play Store nicht. Deswegen hat es in China äh, sich auch andere Dinge da entwickelt, äh, als Ersatz quasi oder als regionale Ausprägungen des Ganzen. Und außerhalb von China sieht das natürlich anders aus. Da kommt man ohne diese ganzen Google-Dienste nicht sonderlich weit. Da haben wir erstmal, dadurch, dass das Huawei so, so stark trifft, haben wir hier erstmal so zwei Erkenntnisse, die wir da quasi nochmal sehen, was jetzt nicht neu ist, aber was jetzt hier nochmal in den Vordergrund kommt. Zum einen, dass Android gar nicht so Open-Source ist, wie es ganz oft oder früher zumindest von Google hingestellt wurde. Denn es gibt natürlich einen Open-Source-Kern von Android. Es gibt ja auch heute das Open-Source-Projekt, auf dem zum Beispiel die chinesischen Fox basieren, auf dem auch das Fire-Fork basiert von Amazon. Aber äh, Google hat immer mehr und mehr Dienste, mehr und mehr Funktionen aus Android rausgenommen und, hat sie und bietet sie nur noch als proprietäre Dienste, also nur noch proprietäre APIs an. Und was natürlich schon immer proprietär war, war der Play Store. Und der Play Store ist das wichtigste Element von Android, weil der Play Store ist das, was Android zur Plattform macht. Das heißt, der Play Store ist der Ort, an dem Nutzer Apps finden und an dem App-Anbieter den Nutzer weltweit auf Android finden können, also weltweit im Sinne von also von China. Man muss sich das Ganze so vorstellen, Android ist es überhaupt eine Plattform, also als mobiles Betriebssystem. Android ist ein Betriebssystem, das gewisse Softwarefunktionen hat, gewisse Softwarefunktionen mitbringt, wie jedes Betriebssystem. Und der Punkt, an dem die verschiedenen Anbieter von Zusatzfunktionen und die Endnutzer zusammenkommen, das ist der, wo die Plattform liegt, da ist wo die Netzwerkeffekte liegen, das ist der, wo der, wo der Wert und die, und die Marktmacht auch liegt alles andere ist notwendig, aber nicht wichtig. Also wir haben wir müssen das uns so vorstellen, dass wir auch sagen können, Android ist ja, ist ja, passiert ja auf Linux, das ist eine Linux-Variante. Das Wichtige ist hier nicht, Linux ist die Plattform oder, oder Android ist die Plattform, sondern in dem Play Store, da liegt es drin. Und entweder man hat das, diesen Play Store, oder man hat ihn nicht. Und das sehen wir ja, das haben wir ja die, über die letzten Jahre hin, haben wir das mehrfach gesehen. Microsoft hat versucht, ein drittes Betriebssystem aufzubauen, mobiles. Samsung hat versucht oder versucht es aktuell noch mit. Amazon hat es mit, mit, Fire, mit dem Fire Phone versucht, Cyanogen hat es versucht, es ist gescheitert. Wir sehen im mobilen Sektor ein relativ starkes, finde ich, Oligopol aus, aus iOS und Android, die beide sehr starke zweiseitige Märkte aufgebaut haben und da kommt man relativ schwer rein, weil es da sehr stark über den Longtail der apps läuft, Das heißt, man nutzt die Smartphones oder die Smartphones setzen sich durch, auf denen man dann auch diese ganzen Apps findet, die ganzen auch lokalen Services findet. Ob man jetzt sagt, hierzulande zum Beispiel, die Apps von den vom, vom, vom ÖPNV zum Beispiel. Und natürlich auch die ganzen Dienste von Startups, die sich natürlich auch überlegen müssen, welche Ressourcen sie wo einsetzen. Und wer das nicht hat, hat keine Chance. Und deswegen wird es natürlich, hat es natürlich keinen Einfluss für Huawei, was, was das China-Geschäft angeht, beziehungsweise der Android-Bahn hat keinen Einfluss. Mit den Chips sieht es natürlich anders aus, mit den Zulieferern. International äh, sieht das ganz anders aus. Da haben sie, da sind sie aufgeschmissen, <lacht> um auch sogar auf ganz deutsch zu sagen. Und sie können nicht, wie es einige jetzt denken, ja, ist ist natürlich, weil Huawei so groß ist und jetzt sind sie gezwungen, ein eigenes Betriebssystem zu machen. Das werden sie sicherlich Versuchen versucht ja jeder an einem gewissen Punkt in der, der, Größe, der Größenordnung. Aber sie haben das Problem, dass sie dann als Nummer drei dann Hersteller von, von Apps, also Entwickler, überzeugen müssen, dann auf diesen neuen Store, auf diesen App-Store dann draufzukommen und, und sich dann anzubieten. Und das hat, wie gesagt, Amazon hat da lange dran gearbeitet, und das ist, und da haben wir ein schönes Beispiel dafür. Das ist ein Android-Fork, auf das das Unternehmen setzt. Der sollte das eigentlich leisten, aber das ist nicht so aufwendig sein, darüber zu gehen, also das zu nutzen, mit wenig Aufwand, da mehr Nutzwerke zu kommen. Und ähm, ich sehe nicht, dass, dass ein Huawei äh, mit so etwas Erfolg haben wird. Deswegen wird es vor allem jetzt die eine Auswirkungen haben, dass ich das äh, Ökosystem der Android-Hersteller wieder verschieben wird. Das wird natürlich in erster Linie der große Gewinner, ist natürlich Samsung dann in dem, in dem Moment ein großer Verlierer. Hierbei kann äh, indirekt natürlich dann äh, durch China dann Apple sein, die natürlich dann als ein großes US-Unternehmen jetzt auch angegriffen werden können, nicht nur was die Herstellung angeht weil sie ja in China ihre iPhones herstellen, sondern auch weil China ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt ist. Und da ist Apple sehr einzigartig, was das angeht, also sowohl Absatz- als auch, also auch hersteller -seitig. Und da wird es da schon irgendwelche Auswirkungen dann sicherlich noch geben. Aber um auf Huawei zurückzukommen, hier sehen wir ganz klar, wo die Macht letzten Endes bei Android liegt. Also da in dem, in dem Play Store, das wird, das wird man sehr deutlich dann jetzt künftig bald sehen. Und auch, dass man da als Hersteller gar nicht so viel machen kann. Und da kommt man gar nicht so weit rein. Das ist natürlich es gab auf Twitter dann auch dieses Argument, dass es natürlich gerade Fire TV wäre doch ein Beispiel für einen gelungenen Fork, also für Smart TV Bereich. Und es stimmt, aber man muss eben, wie gesagt, Smart TV ist äh, sehr stark im Kontext sehen. Es ist äh, sehr unterschiedlich, was die Anforderungen angeht als, ein, als bei den Smartphones. Bei den Smartphones, also wie ich schon vorhin gesagt habe, die lokalen, regionalen Apps, die Apps von Startups, auch die Spieler und so weiter, da hat man den ganzen Longtail, der da dran hängt, den braucht man auf dem Smart TV. Nicht Aber Smart TV ist ganz wichtig, dass man da einen Netflix hat und dann äh, noch Prime Video vielleicht ja, und dann und YouTube. Und dann wird es nach den dreien, würde es dann schon geht es dann schon ganz schnell zurück, sorry deutsche TV sind aber dann geht es ganz schnell zurück und das ist das Entscheidende und deswegen funktioniert das auch im Fire TV oder im Tablet Kontext, weil das dann quasi nur portable Fernseher sind, aber bei den Smartphones kommt man ohne den Longtail der Apps nicht weiter und deswegen sind Android und iOS relativ sicher im Sattel und da wird auch ein Huawei, das dann gezwungen ist, dann in der Richtung etwas zu machen, nicht vorankommen. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis Mittwoch.